0: Oi, gente. Eu sou Isabela, cofundadora da Finquete E hoje a gente está aqui no bate-papo de fintechs com a Marilyn da Bentley. Beijo, bem-vinda. Obrigada por topar. vir conversar aqui com a gente hoje. Se você quiser se apresentar, falar um pouquinho de você.
1: Boa, obrigada, Isabela. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço imensamente o convite. Sempre bom ter a oportunidade de falar da nossa história, falar da empresa aqui que eu fundei. É, bom, eu sou a, a, a Marilyn, como você, você mesmo comentou. É, hoje eu estou no cargo de CRO, mas também sou cofundadora do Bankly, que é uma plataforma de banking as a service. Não vou é, falar muito aqui, porque acho que a gente vai falar bastante ainda, né? É, mas enfim, a gente fundou o Bankly mais ou menos em 2020, no início de 2020. Ele está com é, praticamente três anos e meio de operação, e acho que é muito legal falar né, que a gente anunciou agora em dezembro um fato relevante, fomos adquiridos pelo Banco BV, então estamos muito felizes aí nesse processo de integração entre ambas as empresas, tem sido extremamente desafiador, né Isabela? Nunca, nunca é um passo muito simples, mas a gente está tá super feliz aqui de contar essa novidade também.
0: Muito legal, parabéns, viu? Isso mostra aí a força do empreendedorismo feminino, né? Dá um orgulho. Então, se você quiser começar explicando como que essa história começou, como que foi ali nos idos de 2020,
1: se você quiser. Perfeito, perfeito. Então, bom, eu não iniciei minha carreira em serviços financeiros, foi, foi acho que, né, Toda, toda a minha expertise ela foi, foi me levando para serviços serviço financeiro. Comecei em óleo e em Gás. Sou economista de formação, mas nunca exerci a profissão de fato. É, e meu primeiro trabalho, minhas primeiras experiências foram totalmente no setor de energia renovável. É, um belo dia eu tive né, o, o, o convite para ingressar em uma empresa de serviços financeiros, que é a Stone, E é aí que eu comecei a me, me aproximar dessa, desse mundo de serviços financeiros, de tecnologia, de fato. É, não demorou muito tempo, Isabela, para aqui, né? O destino acaba se me levando para uma outra empresa que é Acesso Soluções de Pagamento. Acesso era ela uma fintech é, que já existia desde 2013, mais ou menos, mas ela estava enfrentando um grande dilema existencial em termos de, de produtos, né? Para onde que eu vou? Será que eu ainda sou competitiva nesse, nesse mercado de cartões pré-pagos, que era de fato né, o core business da, da empresa? E aí, na época, o CEO da Access me chamou para trabalhar é, com ele, falando, olha, Mari, a gente está com uma ideia aqui de fazer uma plataforma de banking as a service, mas, enfim, você vai chegar e vai ter que convencer todo board, né toda a diretoria, de fato, se isso é interessante. Eu falei, bom, é, não sou especialista em banking as a service, acho que ninguém era na época, quatro anos atrás, era um negócio que estava começando, mas foi aí que a gente teve a ideia de começar o, o Bentley, né? Então, o é, Isabela, uma iniciativa de empreendedorismo dentro de uma empresa que já, já existia, o que não diminuiu em muita coisa, né? Os desafios que a gente teve ao longo da nossa jornada, mas eu acho que o grande, grande ponto, assim, o grande desafio realmente começou ali. A gente... É, teve que convencer os fundadores da Antiga Acesso, o Conselho, o Board, de que o Banking as a Service realmente ele era uma, uma ideia que, né, que inovadora, disruptiva e que poderia trazer a empresa para um, um patamar muito maior em termos de volume, em termos de receita no médio prazo. É, é muito difícil, né, essa decisão, porque você está falando com uma empresa que já tem um portfólio bastante grande, que é o portfólio que, de fato, dá, dá o caixa da companhia, dá a receita, responsável pela receita, mas, querendo ou não, ele já estava ali com, com os dias contados, já não era a melhor estratégia, né? Então, acho que muito interessante contar que, quando a gente começou bem que foi, ai, Mari, pega aí dois desenvolvedores e se vira com esses dois desenvolvedores, faz aí acontecer... É, hoje a gente está com quase 100 desenvolvedores, só para terem uma noção ali do, é, né, do, do, da evolução nesse, nesse timing. É, e começamos a desenvolver o produto. Então, o primeiro produto que a gente desenvolveu foi TED. Né, coisa mais básica, todo mundo olhava para mim e falava, Mari, mas TED, quem que vende TED? Eu falei, não, vamos vender TED no mercado agora. E dito e feito, a gente achou um nicho de mercado que era super subatendido pelos bancos tradicionais, que ainda pagava TED muito caro, que não tinha é, acesso ao produto de uma forma é, tecnológica, né? Porque na verdade, Isabela, a gente não modificou o produto, a TED continuava sendo uma TED, o que a gente fez, na verdade, foi mudar o modelo de distribuição. Né? Então, ao invés de consumir essa tédia dentro de um internet bank, a empresa consumia pela gente via APIs, via tecnologia, via plataforma. Uhum. Né? É... E aí foi muito interessante, porque a gente terminou o primeiro ano de operação 2020 transacionando com um volume maior de transacional do que a própria acesso no ano anterior. E aí o conselho falou, bom, beleza, agora sim, né? estamos acreditando na ideia vamos fazer o negócio, o negócio acontecer, né? Então, foi assim que começou a nossa jornada de empreendedorismo, e aí no ano seguinte, 2021, a empresa já estava se estruturando para, de fato, acomodar o Bentley como estratégia primordial, né? Como estratégia é, principal ali do, dos próximos anos, é, até que no ano passado a gente acabou fazendo o phase-out de todos os produtos né, do portfólio anterior, e manteve apenas o, o Bentley. Hoje a gente já está com mais de 140 clientes em operação aqui na plataforma, já somos um dos maiores as a services aqui da, da América Latina, é, mas, enfim, essa jornada ela não, não foi simples, né? Foi de muito trabalho, muito convencimento, não só de education para quem estava lá na empresa naquela época, mas também para quem estava no mercado que não, não entendia o produto de fato, né? Então, começou de uma promessa para ser, de fato, a, a principal estratégia da companhia e fazer o spin-off e se tornar tudo que se tornou hoje.
0: Muito legal, parabéns. Viu? Tudo começando com o TED.
1: Exatamente, tudo começando com o TED. <risos> e
0: você quer falar um pouquinho do que oferece hoje, para o pessoal saber o que, ah, que enfim, é que tem? Qual é a evolução do TED, né?
1: Isso, boa. É, não tinha Pix na época, né? então, hoje o, o Pix é o nosso carro-chefe. Mas o Bankley, Isabela, o que a gente faz? Nós somos uma plataforma, é, você pensa em toda a jornada, hoje sua, abrindo uma conta, consumindo serviços financeiros, pedindo um cartão, é, fazendo uma TED, fazendo um PIX, pagando um boleto. Então, o que o Bankley faz? Ele realmente pegou todos os passos dessa jornada e separou em pequenos pedaços. É, que a gente chama de APIs, né? são APIs desses produtos que podem ser consumidos de né, qualquer, qualquer forma que o nosso cliente deseja, ele pode consumir isso internamente para gerar uma eficiência operacional ou ele pode revender esses produtos para terceiros. Então, os nossos clientes hoje são bancos digitais, são empresas da economia tradicional que querem embutir, que querem agregar serviços financeiros à sua oferta atual é, então hoje o nosso portfólio vai desde uma abertura de conta é, até de fato todos esses serviços financeiros que a gente comentou, é, tudo que tem ali dentro do portfólio do Pix. E agora a gente esse ano lançou o produto de crédito, né? Que a gente acredita que nos próximos anos com certeza vai ser aí o grande grande cereja do bolo é, desses serviços desses serviços financeiros, né.
0: Muito legal, muito legal. E o que, que você acha, assim, com a sua visão hoje em dia? Porque é uma evolução muito grande, né? De 2020 para cá, tudo isso que vocês fizeram, e a tecnologia como está revolucionando o mercado financeiro, né? Você acha que mais pode impactar o mercado? Que mais vocês vêm até um pouco mais para frente, né? Porque uhum, uhum. é muito rápido, né? Está sendo muito rápido.
1: Não, isso tem toda a razão, Isabel porque o mercado financeiro, é, nas últimas décadas, na verdade, ele tem visto pouca evolução. Né? Tudo começou ali na, na crise do subprime em 2008, em que, é, de fato, o mundo ele viu que ele precisava de novos marcos regulatórios, novas diretrizes de risco, e isso abriu, obviamente, né, os bancos muito focados nesse, nessas novas diretrizes regulatórias, acabaram abrindo espaço é, para as fintechs que chegaram com todos esses produtos financeiros, né? Mas acho que aqui no Brasil, especificamente, a gente tem um grande fator que impulsiona essas inovações no ecossistema, que é o Banco Central. nosso Banco Central é extremamente inovador, tem uma agenda de inovação, né? Como você bem comentou, é, dos últimos anos, que envolve não só o Pix, acho que o Pix foi o grande... É, start dessa revolução né, em serviços financeiros, mas hoje tem mais outros dois fatores aí, do, outras duas dois produtos dessa agenda que são muito interessantes. Então, o Open Finance, né, que ainda está engatinhando um pouco no Brasil, mas cada vez mais que o consumidor ele, ele entende para que que serve, ele acaba engajando. E agora o Drex, né, que é o nosso real digital, que é a nossa moeda digital. Então, acho que a gente está caminhando para um mundo cada vez é, mais aberto em termos de ofertas de serviços financeiros e, óbvio, que isso dá espaço para outros players de mercado surgirem. Então, a gente vê uma, uma especialização muito alta desses é, players do, do setor. Né? Então, hoje você já vê fintechs muito especializadas né, agora em é, é, tokenização, em é, produtos de blockchain... A gente vê fintechs especializadas apenas em Open Finance, apenas nessa gestão de dados. Estamos vendo aí uma grande revolução, né? de inteligência artificial chegando com força para complementar, né? Porque todos esses produtos, eles são muito interessantes. Mas a partir do momento que você não sabe exatamente o que fazer com todos esses dados, essa massa de dados que é gerada por esses produtos, você não consegue é, maximizar, potencializar o valor que vem né, dessa, de toda essa inovação as empresas de inteligência artificial também muito preparadas né, para essa nova, nossa nova evolução. E, consequentemente, quem sai ganhando nisso tudo é o consumidor final. Cada vez mais a gente vê produtos especializados para a demanda da Isabela naquele momento de vida dela. Né? Será que ela está precisando de um crédito, um seguro de vida? Então, é, esses produtos com inteligência artificial eles acabam trazendo uma demanda muito mais específica, muito mais customizada, a gente está falando muito da hiper especialização né, dos serviços financeiros. Então, acho que está bem legal participar dessa agenda, acho que é o um sentimento que todos nós aqui do, do setor financeiro temos, ao mesmo tempo que está mesmo muito trabalho, tá, Isabela? Então, não é só tudo está muito trabalho acompanhar esse roadmap do Banco Central, mas eu acho que a gente tem boas expectativas aí em relação a, a todos esses produtos.
0: Muito legal, né? É uma coisa que a gente fala bastante aqui, né? Como o Brasil é tem uma tecnologia diferenciada em relação aos outros exatamente. países, sim. Quem já precisou mexer com contas em outros países, fazer transferência, não sei o que, hum. sabe?
1: Vai fazer um Pix lá fora, não tem não, né? Exatamente,
0: exatamente. exatamente. Né? Às vezes tem umas coisas que é até meio manual, né? É exatamente a evolução do Banco Central dá orgulho, dá orgulho
1: com certeza, com certeza. A gente tá, tá bem animado. Acho que a grande, é... acho que o grande desafio agora é a gente conseguir ponderar todas essas inovações e trazê-las com muita segurança para o cliente final, né? Porque acho que grande parte da, da falta de evolução desses serviços lá fora, Isabela vem muito. Uma, da própria, própria questão de segurança, né? Então, você pesa o digital versus uma abertura de conta que ainda precisa que você vá na agência, óbvio que essa segunda opção, muitas vezes, ela acaba sendo mais segura se você não sabe usar a tecnologia da forma correta, né? Então, uhum, uhum. eu acho que nós, agentes de mercado, a gente tem uma grande responsabilidade de trazer essas inovações com segurança e, claro, fazer com que o consumidor engaje mais. Você não vai consumir o Open Finance se você tem medo de compartilhar seus dados, se você tem um incidente com segurança com os seus dados. Né? Então, cabe a gente trazer isso da melhor forma.
0: E não só na, na, tem segurança com seus dados, como também o conhecimento, né? Que é um problema que nós temos aqui no Brasil. A educação financeira, ela é bem complicada, né? A gente da Finquete tenta trazer isso. É por isso também que a gente traz as fintechs para ter conversas, para ser acessível, para as pessoas entenderem o que, que é que está acontecendo e que é seguro, e que pode usar, e que está tudo certo, né? Exato. Porque desbancarizados e, e sem educação financeira no Brasil é... né? É, é um, um paradoxo em relação a todo o nosso avanço, né? Exatamente. Então, é, acho que todo mundo trabalhando junto para resolver isso ajuda todo mundo, né? A sociedade, o mercado financeiro fica mais saudável, mais gente usando, né? Mais dados, mais tecnologia, mais um né? ciclo, né?
1: Um ciclo virtuoso, né? Para todo o sistema. Exatamente. Exato. Exatamente. E
0: vocês da Benklin tem, tem alguma novidade? O que vocês têm aí para os próximos tempos mais é, recentes, né? Mais, mais curto prazo, se você puder dizer, obviamente, algum spoiler. Ah,
1: com certeza, Isabela, com certeza. Eu acho que, assim, o quando a gente pensou nessa, nessa fusão, né? o, o, o Banco BV já tem sua área de Banking as a Service e o, o, o Bank, ele vem para agregar, para trazer mais tecnologia a essa área. E, ao mesmo tempo, o BV tem algo que a gente ainda estava engatinhando, que é essa robustez em termos de todo o portfólio de serviços financeiros. Você não vive só de contas, você não vive só de Pix, né, Isabela? Você tem que ter um seguro, você tem que ter outros produtos aí acoplados para realmente conseguir dialogar com todo o ciclo, com toda a jornada financeira do teu cliente, seja ele um PJ, seja ele uma pessoa física. Então, a gente está é, desenvolvendo muito esse portfólio novo a quatro mãos, essa completude que a gente ganha com os serviços financeiros que o BV é, já possui, eu acho que isso traz muito mais segurança, a gente já tem alguns produtos é, sendo trabalhados com os nossos é, clientes, como, por exemplo o crédito de, em garantia veicular, a gente tem antecipação de FGTS, né, que acho que são produtos muito interessantes ali, né, que tem bastante engajamento, principalmente para a pessoa física, mas acho que o grande, o é, que a gente está tá, tá trabalhando bastante agora no Bank é o Credit as a Service, que é o crédito como serviço, né, como a palavra bem, bem explica, que é, de fato, a gente ser um provedor de cartões pós-pago, um cartões de crédito para a nossa base. De novo, seja ela pessoa física, seja ela pessoa jurídica. Então, a gente tem investido nessa esteira, é uma esteira complexa, né, em termos de produto, é... mas a gente está tá, tá com uma expectativa bastante alta, já temos um cliente operando nessa esteira, e devemos estar lançando mais uns três até o início do ano que vem, Isabel. então, assim, de grandes novidades, acho que é isso. É, mas para 2024 o público pode, né, nossos clientes acho que podem esperar muito esse desenrolar é, do portfólio BV junto com, com o Bank. e aí o céu é o limite, né, e a gente consegue entregar muita coisa
0: Nossa, muito legal, parabéns né? que seja uma ótima jornada para vocês, Eu acho que nosso tempinho já está aí chegando ao fim você é. quer falar mais alguma coisa quer fazer mais alguma colocação
1: não, acho que a gente já falou bastante, né, Isabela? Acho que, que é isso, pessoal. Super, super animados com essa nova fase, com essa nova... É, realmente, esse renascimento do Bentley, né? Acho que de uma fintech para ir para um para dialogar é, com um público muito maior, agora junto com o BV. É, a gente quer ser, sim, né, um dos maiores bancos e serviços da América Latina, continuar nesse patamar e, de repente, explorar aí o... o é, o, o, outras regiões aqui, né? principalmente quando a gente está falando de América Latina é, e Europa, mas é isso, é isso, super super feliz aí com essas novidades.
0: Então, eu queria agradecer muito a sua presença aqui, é muito obrigada. bom poder é, ter um papo desse nível com uma mulher, a gente, né?
1: Igualmente, igualmente.
0: é uma representatividade <risos> maravilhosa, então, muito obrigada por você ter vindo aqui hoje. E, gente, vamos conferir lá os serviços, quem tiver interesse, pode Sim. divulgar aí suas redes sociais, seu site, o que você quiser, tá bom, Mary?
1: Joia. Obrigada a você, Isabela. Super gostoso o bate-papo. Sempre bom né? Tá aqui entre uhum. mulheres inteligentes. Um papo super produtivo. Obrigada pelo convite. Muito legal mesmo.
0: É, a gente também agradece muito. Assim, também achei bem legal. E quando
1: quiser, estamos aí para mais papos. Pode me convidar. Estou a postos. <risos> que bom. Obrigada, Isabela.
0: Então, tá bom. Quer fazer alguma divulgação?
1: Algum site? O... É, eu posso deixar depois né, até o nosso site, que é o bentley.com.br, para quem quiser explorar ali o nosso, nosso portfólio. E aí, se eu puder deixar depois tanto o meu LinkedIn quanto o meu e-mail, para quem quiser entrar em contato. Isabela, acho que conhecer um pouco mais os nossos serviços, o que, que a gente está criando, né, que fase que a gente dá no nosso momento. Eu fico super à disposição para a gente tomar um, um café.
0: Beleza, então, a gente vai fazer sim, tá bom?
1: Boa. Tá bom, obrigada,
0: obrigada Marilyn. Obrigada,
1: Isa. Até logo. Até.